0: 是张瑞，周一、三、五。张瑞在这儿呢，听说事儿八刚刚结束的高考，今年出来的新闻着实是太多了。好，接下来呢，我们就一起来关注一下。每年的高考可谓是年年相似，比如说忘了准考证了，再比如说还有其他的啊，落下啥东西啊，或者说误点了、啊，呃，总会看到。在一些应急的、协助的、整个社会协调的队伍，包括公益队伍，包括行业主管部门来讲呢，总是在这几天尽全力去帮助那些因为自己的失误把这个风险、错过考试的风险降到最低点的齐力而为。当然，我们得为他们点赞。同时，我又老是在纳闷儿：这么重要的一场考试啊，呃，大伙儿都这么关注，说明它很重要嘛？这么重要一场考试，为什么总会有一些马马虎虎、毫不上心的一些计划和安排呢？比如说，在高考期间，我们看到了一个视频的内容，哎，不是视频，是一个新闻的内容，说是有一个考生，他要赶到湖北孝感去考试，他可能是考点是那儿的人，那么他要从义乌过去，可能读书呢是在这个义乌啊。比如说， 7号考试吧，呃，结果他。六号才从义乌出发，乘火车。然后呢，呃，非常不巧，这两天呢，南方地区大雨，动车到了一个县的时候呢，就过不了了，在安徽境内啊，就过不了了。说这个天气的影响，这女孩一看有点着急，然后就去找列车长了。列车长赶紧跟铁路部门、跟上级进行一下沟通。最后呢，铁路部门是大力支持，给。调运了一个列车，把这个女孩呢送到了湖北的武昌。这个女孩特别赶时间，她到了湖北武昌之后，她还要坐汽车，大概一个多小时的汽车，再赶到孝感。她什么时候可以赶到孝感呢？也就是说，九点钟如果进考场的话，她赶到孝感这个考点差不多八点左右。这紧赶慢赶的，按照原来的计划就是这个时间点。最后，她进了考场，没落下这场考试。但是不由得就让人很纳闷如果你认为这场考试对自己是非常重要的，那在内心为何会做出如此马虎的一个计划安排？最后动用了如此之多的社会力量，甚至社会资源，来为一个人弥补他的个人的不上心、不上脑子的自我安排。是否高考当中出现的一些失误风险，该由个人承担，各有各的说法。但从某种角度来讲，我们确实感觉到该给高考降温了。说说降温，只是口头上说说。热度之高呢，就是参加高考的人不仅仅是一些十七八岁的孩子们，还有一些锲而不舍的高考考场当中的老面孔。比如说这一位，七十二岁的老人，今年是第二十次高考，最后他去了吗？啊、嗯，他放弃了，他已经参加了高考十九年。怎么样
1: 感觉？不行。你这十九年,年花多少钱呢？哎呀，将近三千块钱了。报名费。哎，报名费和其他花的、啊。你的最好成绩是多少？三百三
0: 。最差的呢
1: ？最差的七十三去年。<笑>
0: 这位老人家72岁了，他为什么72岁了还参加高考？参加了19次呢？从这视频当中，我们看这老人呢衣着普通啊，甚至呢感觉的这个生活呢，呃也是蛮拮据的。衣服都洗得发白了，倒也还是干净的。参加了19年的高考，成绩最好的一次是303分，去年呢考了73分。他说明年不考了，放弃了。那有人就要问了。啊，老爷子，您为什么嗯就锲而不舍的考了十九年的高考呢？这老人家说了，他说我希望改变命运，但是呢，随着年龄的增大，身体机能退化，一年不如一年，所以呢就打算放弃了。类似这样的新闻，在年轻人的身上有复读的啊，呃，在老人身上呢，七十二岁的老人考十九次高考呢，着实是不多见的。我们曾经看到过有父母跟孩子一起走进考场参加高考的，这还挺鼓舞人心的。有校园内的保安通过自己的自学，然后参加考试，成为一名在校的大学生，甚至还成为学校里头的老师的，也让人特别感慨，一个人的努力是可以改变命运的。但不知怎么回事，看到这样的新闻，在辽宁阜蒙的这个七十二岁的老人参加十九年的高考，然后他的这个初衷呢，也是说我要改变我的命运。他现在是做什么呢？是捡废品为生，无儿无女，也没有结过婚，所以呢，今年看了这个“知识改变命运”的说辞，从一个七十二岁老人的嘴里说出来的时候，还是蛮感慨的，颇有点黑色幽默的味道。好了，考完了，该放下了，接下来就是选大学、选专业了。高考之后选大学、选专业，据说这是考父母的。六月考孩子，七月考爹妈。八月考袋子啥袋子钱袋子，那么接下来就要考父母了。高考之后如何选大学、选专业，很多人都会告诉你很多很多的，呃，选择的标准啊、方向啊。但是呢，有的时候人算不如天算啊。我一直觉得，如果规划的很细，以现在你所看到的忧虑得优劣得失去评判未来四年之后的职业选择的话呢，太难，因为社会瞬息万变，变化太快。但是呢，有一篇文章值得向大家来推荐一下。他从另外一个角度，从投资的角度看如何选大学、选专业。十年寒窗无人问，一举成名天下知。这是《琵琶记》里头的一句话。那么高考结束，我们要面临选学校、选专业的一个大难题了。2018年国家统计局的数据，现在全国有普通高等院校 2,663 个，这么多的院校该如何选？教育本质上它应该是一项投资，它也必须是一项投资。在一线城市，教育的直接投入预计要妥妥的超过30万，就相当于平均每年2万块钱。间接投入已经没有办法用金钱来衡量的。间接成本最大的一项就是时间投入，包括孩子十五年的学习时间，三年幼儿园，六年小学，六年中学，还有家长的教育陪伴时间。这当中所付出的甜酸苦辣，只有为人父母者能够体会。那么，如果决策正确，孩子后期找工作、找对象，好像可以一站式解决了，快速实现小家庭的盈亏平衡，并且能够定期分红。什么意思呢？赡养父母。否则还需要家庭持续的支持 n 年时间和金钱的投入是深不可测的。相信这个问题是难不倒啊、呃、很多的宁波的朋友的。宁波人会做生意，特别精明，尤其是在投资领域啊，因为他们都是见过大世面的人嘛。他们经常会从各种各样的投资领域当中找到自己的真爱。投资同样是拿金钱和时间作为成本的，决策不慎就是要赔本的。那么跟投资不一样的是什么呢？换学校的成本是很高的，换专业的难度也是不小的。所以高考选学校选专业往往需要一锤定音，这就就相当于告诉你，你只能一次选四个股票或者是四个基金啊。地区有差异，高考第一批一般的可以填四个院校。并且呢，你还得做好这个投资排序，长期持有，这比要求巴菲特提到的投资只打二十个洞啊还要高。那好，既然我们认识到了教育是投资，那怎样从这个投资的经验和角度，看看如何来帮助毕业生选大学、选专业呢？第一，选择回报率高的城市、学校和专业。在读大学的城市找工作具有天然的优势，包括居住没有额外的成本、交通便捷、消息灵通等等。现在选择读大学的城市，那么就意味着你未来选择就业的城市。智联招聘二零一九年的春招城市的平均薪酬来看，哪几个城市排在前面呢？北京、上海、深圳、杭州、广州排名前五。在排在其后的是哪几个城市呢？厦门、南京还有宁波。我们宁波呢，在这个二零一九的薪酬排名当中呢，排在了第八位的位置。好，城市啊，已经可以看到了：北京、上海、深圳、杭州、广州、厦门、南京、宁波。薪酬表示的是收入，那么还有一个就是你的这个成本。成本来自于哪里呢？生活成本首先是房价，对吧？房子表示成本。如果考虑房价的因素，那么各个城市之间的排序呢就会有所调整了。怎么个调整的呢？排第一的是哪个城市呢？是我们宁波。考虑到住房成本，宁波排第一了。排第二是哪里呢？广州。接下来是杭州、南京、厦门、北京、上海、深圳。这是结合生活成本之后的排序。这里呢，我们是取2019年的五月份的样本的均价来作为房价的，用月工资除以房屋的平方的单价来表示你每个月的工资可以购买的面积。那么性价比从高到低排下来就是宁波、广州、杭州、南京、厦门、北京、上海和深圳。另外，城市方面的第二个层面就是选择离家近的城市，这样买房子压力就会更小了。特别是家庭所在地的城市，找工作和择偶等方面都可以获得亲朋好友的鼎力相助。从学校毕业生的平均薪酬来看，中国薪酬网之前发过一起调研，前四十个薪酬最高的，呃，平均薪酬啊最高的学校。各个城市啊，就我们刚才说到那些各个城市当中排名第一的学校，分别是北京清华、上海交大、杭州浙大、广州南华南理工、合肥中科大、南京南京大学、西安交大和厦门的厦大排名靠前。那比较遗憾的是呢，我们宁波的大学数量太少啊，还没有挤进这个呃城市排名第一的学校的范围当中。再来看看这个高校专业当中的二十强是哪些专业？软件工程、材料物理、汽车类综合、应用化学和生物科学排名前五。从智联招聘统计的细分行业数据来看，金融、基金、投资、信托这一类的，还有房地产和互联网排名靠前，薪酬的后劲的增长的动力比较足，需求量也比较大。第二类呢，就是，呃，这是刚才说到的是选择，呃，城市，然后呢，学校，还有就是专业，这是第一个选择的方向。第二个呢，就是什么呢？选择会被反复消费的行业，怎么能理解呢？从投资领域当中，食品饮料和医药卫生这些反复被消费的行业，它能够从同一个客户身上赚取源源不断的利润，不容易受到经济环境变化的影响，容易出这个长牛股。那么在选择大学专业的时候，你可以作为热门专业以外的第二层面的选择，就是选择那些会被反复消费的专业，食品饮料。医药卫生，第三类就是选择容易实现复利效应的专业。这又如何理解呢？在这些专业行业当中，个人的经验和资源会随着年龄的增长在持续的积累，未来收入的稳步的增长的概率会比较大。那么，比较典型的是什么呢？就是师范啊，未来是做老师；，医务未来是医生，还有就是咨询管理。另外，选择父母辈所从事的专业行业，有的时候也可以利用现有的资源实现复利的效应。高考结束之后，如何选大学、选专业的出发点和整个思维的逻辑，它是完全成立的，以供大家参考吧。选城市、选学校、选专业、选不断的被反复消费的行业和专业。选择容易实现复利效应的专业，选择自己父母辈在从事的行业和专业。那么接下来，我们就来听听董明珠在近期接受媒体采访的时候，说到接班人的话题
1: 。还没到到换届的时候嘛，这个话题提得早了一点，<笑>早了一点。但我觉得，无论在和不在，我都想“格力”这两个字是对我来说是已经刻铭刻在心我即使退了，我也会关注他。我即使退了，我有事没事，我也会到格力去逛一逛。那万一有一天你真的退休了，你下边那个人生目标是什么呢？种花。做花。写书。哦。做公益也可以啊。如果那个需需要我去站站当门卫，我觉得都可以。如果有那个能力的话，有什么？我的接班人能够接的时候，格力能够一直可持续的能够成长。那我觉得，那就是离开的时候。你有培养的目标了吗？当然有。他知道他正在被你培养吗？不知道，没有人知道。但你心里会……但是我觉得这个平台是很多人都在这里，但是我应该是有一定的呃想法，但他能不能行，还最后还取决于他自己。多种声音。一个世界
0: 。一个宾馆里头正在值班的林女士，突然遇到了一个人对她的怒喝之声。怒喝什么呢？起来！这这一声起来啊，把这个林女士给惹毛了。干嘛
1: 的？不是啊。啊？你说不是啊？你说。嗯、呃，你不许说话、啊啊。什么？什么任务不许说话？干嘛？你听我你想干嘛？你问问吧。我把钱拿出来。我就报了。我。我们家楼下有保安，两个保安守楼上。你想干嘛？这全部监控，跟跟派出所是联网的。不是。我们要是联网的，你最好出去，我也不报警，不然我们先打电话报警，很简单。面对持刀劫匪，李女士毫无惧色，跟劫匪淡定周旋。你挂了
0: 。我不想。啊，你说。我不想。啊，你说。我现在真
1: 的缺钱。嗯、呃呃呃，你说呢？啊、呃，我没钱。我要你要要钱可以，你是不是要钱？你要不要我打电话？还是我叫保安上来？我没有电话打，我没有没有钱给你，我也没有钥匙，钥匙在保桌上。李、嗯、女士一番义正言辞的话，让该男子无计可施，灰溜溜的离开宾馆。不收钱，不打电话报警就锁出来，还有钱。六月五号，该男子在网吧被民警抓获。后后悔，后悔，后悔。后悔我已经吃
0: 这是截取于监控视频的一段儿这个音响啊。当一个蒙面男子手持水果刀，把正在值班的李女士给叫醒的时候，说：“不许说话，把钱拿出来。”这一下，李女士被吵醒之后，这起床气爆发了，把这个劫匪给吓蒙了，怯怯地说：“啊，你不许说话啊，呃，我也不想伤害你，给我钱。”李女士马上说：“要钱没有，钥匙也没有，保安那有，上面俩保安，监控全都联网的，你说咋办吧？”最后，当然这个，呃，贼胆包天的，是被警方在网吧里头抓获了。我们在这个视频当中看到很有意思一点是什么呢？李女士啊，一番话说下来，那持刀男子的嚣张气焰顿时全无了。李女士呢，不为所动，很淡定的告诉对方，要钱没有，要报警要保安有。然后那男子转身走了之后呢，那李女傻非常霸气的说：“这贼胆子真不小呢，不打电话报警就好事儿了，还敢要钱。”好故事
1: 带来好传播，
0: 天天说事儿。